0: 在上海刚刚接触到新的朋友的时候，大家都会问说：“哎，你是干嘛的？”跟大家说、哦、我是织布
1: 的，就是做面料的。大家说：“啊，所以你是画图的吗？”其实，在国内这个概念有点割裂，<笑>以个人设计师作为一个出发点的面料呃设计或者是面料的开发，在国内蛮少的。有些时候，你
0: 搞创作，你不需要为了创作这件事情而去做非常多的准备。呃，你平时生活当中有很多很容易被人忽视的东西，你都可以拿起
1: 来，然后当做你创作的一个材料。就是像这种，就是它并不自知，反而是这个织物本身它被应用的好，它是处在整个氛围里面的一个铺垫。嗯，面料很多是以这种。嗯，配角的形式出现的，但是我觉得一出好戏
0: ，它的配角是非常重要的。这个配角它相当于是点睛一笔。对对对。嗯
1: 、欢迎收听工作室和呵第二季《工作室和呵呵》第二季，《工作室呵呵》是由 LVP 出品的一档独立播客节目。每期我们都会携手一位特邀主播，走访国内不同类型的创意工作室。挖掘大家的秘辛杂事，探讨品牌的发展与行业当下动态。大家好，我是小唐。本期工作室呵呵，我们邀请到漫长织造局的主理人 Amber 来跟我们一起聊聊天。Hello， Amber， 跟我们的听众打声招呼吧。嗨，大家好，我是 Amber， 也可以叫我小陈。呃，这次录制呢还蛮特殊的，因为 Amber 跟我们其实都 base 在上海嘛。那呃，我们其实都差不多已经居家隔离将近有呃一个月的时间了吧。呃， Amber 这一个月来还好吗？我这就是<笑>生活状态和工作的这个节奏有发生什么变化吗？呃，其实如果说是工作上对我来说，呃，因为我
0: 本来就是居家办公，所以可能这个工作环境上并没有特别大的变化。但是我觉得，呃，就是心态上面应该差别还是挺多的。就可能从一开始的时候觉得好像很受限，就是想要发泄，到后来现在已经。渐渐能够平静下来，就是看一些呃，有什么事情是可以解决的，因为有实在太多的东西是没有办法解决的了
1: 。对，因为其实还蛮逗的，是在某一个晚上 ，Amber 在分享他收到的物资的时候，我才发现，哎，原来我们俩是在<笑>是邻居，然后跟着半个小时之后，我也收到了一样的物资。对我们就
0: 是呃，传说中发青菜的那个街道是同一个街道，<笑>所以我们前后收到了大量的青菜，然后有在呃交换一下青菜的烹饪方法。
1: <笑><笑>所以 ，Amber， 你可以跟大家就是大致的介绍一下吗？你应该是在呃那呃圣呃中央圣马丁，然后后来去了 RCA 对吧？嗯，对。呃
0: ，我其实我我自己我读了两个本科。我第一个本科在新加坡读的，我当时学的是服装设计，然后就新加坡这个环境学服装设计还是挺好笑的。我现在想，感觉是一个很有意思的经历，因为那里只有夏天，所以就是它的 fashion 可能会比较局限于这个季节。就是我自己到现在为止都还很喜欢衣服吧，但是我觉得可能那个时候会觉得时时尚，嗯，这个行业，嗯，这个环境可能并不是我自己最理想的一个工作的环境。我第二本科学的是面料设计，所以其实我记得当时在嗯、呃、面试的时候，我的那个面试官有在问我这个问题，就是为什么呃你读了一个本科，一个服装的本科，还要再来去来学面料，而且是从本科开始学起？我觉得就是嗯呃，可能衣服的结构，就是因为人的身体并没有特别大的变化，所以可能从近一两百一一两百年开始，你衣服的形状。就是衣服是衣服，裤子是裤子，裙子是裙子，然后他们大体的形状没有特别大的改变，就是从结构上来说，他就是这样了。就带着这样的想法，我学去呃，圣马丁去学面料了。对，然后嗯、呃，这个面料反正从圣马丁开始，呃，三年又去了 RCA 黄奕研两年的研究生，就是一共呃。专攻于这个领域五年的时间
1: ，像中央圣马丁还有黄奕，他们两所这个就是学校，其实本身的这个、嗯、呃教学的方式，以及他们所擅长或者 focus 的研究领域，其实是有不一样的。嗯，你会有什么样的感受吗？嗯
0: ，我觉得就是这两个学校的差别。会啊，还蛮明显，就是可能气质上会挺不一样的。就是圣马丁的学生，嗯、呃，会更加的外露一点吧。然后，因为这个学校它是也是以做呃时装这些专业见长的嘛，然后所以你能在里面看到很多呃非常富有表表现力的学生、呃。但 RCA 我觉得，因为首先它它到目前为止应该都还只是一个呃 postgraduate。就是研究生的教育，所以你在里面看到的同学，他可能更加的成熟一点。因为我在 RCA 的时候，我是在他 Kings 呃，在 Kensington， 就是在西边的呃最老的那个总部吧，就是校舍会比较小，所以你离其他专业的同学更近一点。不像圣马丁原来学校它很大，所以每个专业隔得比较远，你很少有机会可以直接跟别的专业的朋友在一起。呃，聊一聊合作这样的事情，但是在 RCE 这些就变得非常的容易，呃，甚至学校会有专门的项目，呃，可以让不同专业的人在一块一起做一些事情、呃，所以就是
1: 在学校的这种体验
0: 也会很不一样
1: 。Amber 后来就是从 RCE 毕业了之后就直接回国了吗？嗯、呃，对。
0: 但回国也算是有一个契机吧，就是我记得我是应该是六月份毕业的，然后呃学生签证应该是到年底，当时应该呃有一个去纽约工作的机会，但是有一天我忽然接到我妈电话，她在呃上海这里跟她朋友一起一起喝茶，然后听说有一个弄堂里的一个工作室的房子，呃现在正在招租。然后很突然，然非常莫名其妙。然后他给我打了一个 FaceTime， 然后就是实地让我看了远程云看房，看了一下之后，他说：“哎，这地方好像还挺不错的。”他说：“你喜不喜欢？你要喜欢的话，我就可以先替你租下来。”然后在那个时候，呃，就是有面临非常多的选择的同时，我还有，嗯、呃，就是包括我现在后来的工作的 partner。呃，三傻，他是我在圣马丁的同学。我跟他毕业之后各自，我去读了研究生，他在新加坡工作。一起上学的时候就在说，以后如果有机会的话，可以一起做点什么。然后正好我妈给我打电话说这个房子的事情，我一拍脑袋我就说，那要么就来上海发展吧。就是，呃，因为毕竟在国内，就到目前为止都是这样，就是做织物这一块的设计师，就是非常少。所以觉得是不是可以来填补这个市场空缺，然后就回来了
1: 。所以其实这就是他非常的偶然性哎。对，是。那其实我我现在才我现在才知道，原来三傻是你们在圣马丁的同学。我我本来以为你们是在新加坡的时候认识的。
0: 嗯，呃，对我跟他是是马院的同学，因为我们俩都是织布的，碰巧最后都选了梭织。因为他是新加坡人，然后我以前也在新加坡生活过，所以我们俩吃饭口味非常相近，就成了一个既是同桌，后来又是饭搭子，就就感觉好像我们两个人的很多什么三观也一致啊，然后很多审美上也非常一致，所以当当时在学校里的时候就觉得，啊、哦、是不是可以以后一起做点什么？然后后来这多年之后，机会就来
1: 了。当时就是呃，建立工作室的那个契机，三傻他没有考虑过要来中国吗、嗯？我们在做工作室的时候，那时还是
0: 在呃呃疫情之前的二零一九年，<笑>所以那个时候呃，因为新加坡飞上海四个小时左右吧，他一个优点是他可以辐射到东南亚，就是他去东南亚其他国家都非常的近，所以我们在一开始的时候，嗯、呃。我应该回国不到三四个月吧，呃，三少有来上海找我玩第一次我们就先做了一个 workshop， 那是就是很多年之后一起呃第一次一起工作，然后发现还是可以做得了，然后呢，他大概在上海待了不到一个月就回新加坡了，就是他回去之后我们就在一直合计这个事情，以项目为呃不同的项目在不同的据点去做，就是可能跟。中国相关的项目或者靠近中国的，呃，就是东亚地区的项目，我们可以就是以上海为支点。那如果是离新加坡更近一点的项目，甚至比如说我们也有一些澳大利亚的，呃，这些项目在咨询我们的时候，我们就说，啊，那如果有这样子，嗯、呃，就是根据地理位置，我们来分配，我们一年在哪里待多长时间
1: ，是这样子。那这个其实还蛮好的，因为它是有一定的弹性，
0: 嗯，对，就因为在那个时候我们还没有正式做产品，所以当时我们会觉得这样有弹性的工作方式会比较比较有趣，而且因为主要是我们做织物嘛，然后我们有在想说，就是呃，在中国有各种各样的材料，在新加坡就是东南亚也有各种各样的材料，就是我们可以以这种地理之便。呃，有更多的机会去搜索不同的材料、不同的工艺。在正
1: 式把工作室呃，或者是 workshop 这种形式作为你的一个呃持续性的这个就是动作之前，你会呃有对这个整个市场去做一些调研吗？去了解一下在国内织物啊，或者是面料的这个市场的一个情况是什么样子的？
0: 因为我记得当时，嗯，我在英国做了很多呃面料，然后那些面料它们的工艺非常复杂，然后所以其实成本非常的高。我当时就在想说，我们中国制造业这么发达，就是纺织厂什么的这么多，就是如果我在国内找到一个可以帮我呃生产或者做这些呃，就是这些就是很麻烦的开发呃配合我开发的这些工厂公司，应该是一件非常容易的事情。结果，我回国之后发现这一件事情一点都不容易，因为我也我也走访过一些面料公司，然后可能他们的开发，嗯、呃，和我在国外学到的这个开发这个理解可能会有一些差别。国内他们是非常成熟的，呃，制造业类型的，所以他们的体量都非常非常的大，呃，所以他们的，就是用通俗一点的话来说，就是他们的机器非常的快。他们的机器运转的非常的快，然后可能适合做一些非常大宗的东西，但是因为我做的那些面料作品，他们可能相对来说，呃，纱线材料用的就很繁复，然后它的结构也非常的复杂，就是他呃，如果让他腾一台机器给我，或者腾一几个工人给我的话，对他们来说，他们一天的产能就是完全不一样了。就是反倒是欧洲那些那种上了年纪的机器，才更适合做我的这些面料，因为他们可能相对来说慢一些。就是总之，这个是我我回国面临的第一个问题。然后后来发现，除了这个第一个问题，还有各种各样的
1: 问题。因为一旦其实涉及到生产的这个环节，也就是前端的这个供应链这一些，它其实每一个小的环节都是一个新的问题。那其实在国内哦，就大家对面面料就是生产或者面料商的定义，可能更多的还是供应商的这个角色。那它追求一个数量级在那儿以及效率导向，因为其实像欧洲或者是在国外的一些面料商。看像 q u a d r i 或者是米兰的那个 Data，、嗯、其实他们都很出挑，然后以及他在整一个这个市场，嗯、就是在这个细分领域的市场的这个呃主动权是很强的。那同时他们也在有意识、有意识的在呃持续去运营他自己的。呃，面料的这一块专业的一个形象，那其实在国内蛮少的。嗯、呃，以个人设计师作为一个出发点的面料呃设计，或者是面料的开发，非常的罕有了。
0: 对，当你是一个设计师，如果你想把你的东西投产的话，你面对的是什么三千米五五千米的起订量，这个就是你你作为一个独立的个体没有办法呃去匹配的。所以，这个我觉得这是首先第一个难度。我其实在，在在呃国美，在中国美院做过一一段时间的客座的老师。然后，因为他们也有这种纺织品的专业嘛，然后，所以我当时去教了一个叫做呃室内纺织品设计这个专业的呃织布的这节课，就是梭织，才发现就是很多很多台机器在那里，但是他们平时因为如果没有这个专业课的话，那个房间的门是锁着的，然后，所以他们可能是学生只有到这个专业课的这一个月。五个星期的时间，他们才会把这个门打开，然后用一下这个机器。所以就是他们可能对于梭织这个工艺的实践的这个理解的深
1: 度，就嗯，反倒没有国外那么强。更多还是在一个平面，就是去认知的一个角度来去做设计了。对对
0: ，大家因为呃，其实国内这些艺术院校，他们入门的第一件事就是画画嘛。如果让他们设计印花啊，然后包括呃，国内的很多提花的这些呃。生产的这种工厂、啊、公司也好，就是大家就很很会画一些花型，但是实际上，嗯、呃，就像包括我自己的作品当中也会有很多提花的部分。就是提花，你除了这个花的形状之外，就是你的面料的结构也会非常有趣。你不同的结构配合不同的图案，你会产生非常非常多不同的效果。但是这个结构它是需要你在织布的过程当中去实践的。国内大部分的设计都是。在电脑上做的，就是他们是一个非常平面的事情，但是，嗯，把它做成面料，呃，这一部分的环节，呃，目前在国内的这个教育当中，我见到的。不是特别的，它其
1: 相对、嗯，它其实相对是缺失的，但是这一个环节又恰恰非常的重要，嗯、因为织物你是需要去摸它的嘛，它有很多的这个就是纹理，嗯、或者是有很多的这种就是一些嗯肌理性的这种就是呃细节，它可能还是需要把这个就是环节、嗯、这个中间的这个就是 gap 给打通，它才可能说，哎，我从我的设计到真实的把它生产出来，它是呃合一的吧？嗯，对。呃，我记得当时刚刚回国的时候，还有一个问
0: 题，就是呃，在无论是在英国也好，或者说在日本也好，就是你很容易去买到纱线。在国内，呃，就虽然说像比如说很多手工爱好者会去织毛衣嘛，你去。找这种织毛衣的毛线，好像还蛮容易买到的，就是零售的这一种。但是其实梭织跟针织的线会有一些区别，但国内你就会比较少见到这种梭织爱好者，因为你很少听到有人说<笑>啊，我家里有个织布机，我在家里织布。是但是因为因为你可能你做呃。针织，你织毛衣的时候，它的那个线，它可能柔软一点啊，怎么样一点啊，都呃可以，就是用这种线圈一,个圈一个圈一个圈的方式把这个东西给织出来。但是如果你要做梭织的话，你首先就是有一个经纬线的概念嘛，你要把你的经线呃先，无论是放到你的织布机上也好，还是放到你任何一个什么编织的框框上也好，就是它对这个这个线的呃强度会有一些要求。然后这些强度呢，它可能就是涉及到了一些工艺呃工业上面的一些标准。那所以你在国内其实很少可以找到，比如说我去零售，我去买一
1: 卷线当做我织布的这个金线用，你就会很少能发现这些东西。因为这个可能其实也是跟市场需求，还有就是这两种就是呃线它所呃承载的这个门槛有点不太一样。因为像说支吧、嗯，它更多是弊端的一些，就是客户可能会需要，而且是批量采购的嘛。市场的就是它可能本身没有这样的需求，以及它又有一定的门槛的时候，其实还蛮难的。确实，嗯，对
0: ，是。所以，所以当时我我回来的时候，很多人问。就是呃，在上海刚刚接触到新的朋友的时候，大家都会问说：“哎，你是干嘛的？”我可能会需要费一定的口舌来解释我是干嘛的。因为你确实你很难说啊、哦，我跟大家说、哦，我是织布的，大家会说啊。<笑>然后，如果你跟他就是对比较深入、比较细节的解释你是干嘛的，大家还是会听不懂，因为他们没有办法把你对应到一个嗯比较常见的一个职业的这个坑坑里头去。我我会如果跟大家说啊、哦，我是做一个我我是做面料设计，我是做呃就是做面料的，大家会说啊，那、哦、所以你是画图的嘛？那如果我再跟人家深入解释，这个
1: 概念有点割裂
0: 。对对对对对，然后我再跟大家再继续进一步解释。啊不，我是织布的，就是牛郎织女的里面的那个织女。<笑>然后解释到这一步的时候，大家先会恍然大悟，但是呢，又会嗯。表情上面又会很担忧的，再继续问你下一个问题。对，不是，就是说，就意思就是说
1: ，你只靠这个东西能赚钱吗？而且，其实在国内吧，就织布这个行为啊，它可能更多是一个 ，maybe 是面料公司，它呃一个就是这种商业的属性再去承载。所以，就是放到个人的时候、嗯，大家会有一定的这个就是 confuse 和担忧，呃，也是正常的，其实。嗯。对对，因为
0: 这些好像呃，那个机器你能看到的都是在博物馆里头的，你工厂那些其实一般人平时也是看不到，大家就也不会想到这种工业的织布机长什么样子。然后你就是大家对真的是你说织女，大家明白。但是这个织女是一个多久的故事啊？就是一个这种一个神话
1: 故事，大家才会想到哦哦，原来是织女这个职业。这个角度来看，就是我反而觉得 Amber 你在就是一直呃在做的 workshop， 它其实从某个角度，它是在将大众对织布这个行为的理解可以更加的明晰化、欸。嗯，对， workshop 是我刚刚。
0: 回到上海没多久的时候，呃，上海的那个当代艺术博物馆 PIC， 他们找到我，想让我就是做一个做两天的工作坊，因为他们平时也经常会有这这种类型的活动嘛。然后当时工作坊就说：“啊，那你过来可以教大家织布。我学织布大概学了五年的时间，这个机器好像还挺难操作的，而且就是你教大家用机器，可能就会用到两天的时间。然后接下来你再教大家做这种很复杂的东西，就觉得太麻烦了。就是在此之前，我完全没有任何这一类的教学经验。我反正。”我的一个特点就是经常会比较盲目的自信，然后就常常觉得自己可以胜任很多事情。然后这件事就是一个非常典型的例子。原来，呃 ，P I C 找我做这个事情的时候，他们可能也没有想到这个活动会有多么的红火。但我记得好像那个票一放出来之后，就有很多人报名。可能也是因为大家平时没有什么机会接触这个东西。然后结果那那两天的活动就非常的热闹，然后大家就说：“哎，这太好玩了。”呃，然后后来想说，哎，我在在上海不是也有一个工作室嘛？我就说不定平时可以自己做一做这样子的活
1: 动，然后所以才开始了。后来很多很多的呃 workshop。当时第一场的那个就是 workshop， 它的这个灵感来源是从，就是会是说当时的这个 workshop 的主题你是怎么来去发展的吗？对方并没有给
0: 我任何一个主题的限定。所以可能最早就是希望大家能够了解梭织这个东西，然后包括里面跟挂毯相关的一些知识。在 PIC 的那场活动，呃，应该是两天连着两场的活动，就是，呃，带大家用身边非常非常常见的材料去做挂毯。嗯、呃，我记得当时我准备了很多，比如说你包包东西的那种塑料绳，或者你呃。灌香常用的那种棉线，就是绑大闸蟹的那种那种线，用了很多装鸡蛋的那种盒子，就是纸浆糊的那种盒子，来把一坨一坨的线放在塞在那个一一个一个的小坑里头，然后就是每个人会有一个呃挂毯的框框，我亲手制作的挂毯框，嗯、呃，就教大家怎么把这个东西呈现出来。我是觉得，嗯、呃，有些时候你搞创作，你不需要为了创作这件事情而去做非常多的准备。呃，你平时生活当中有很多很被容易呃很容易被人忽视的东西，你还是可以照样做一些有趣的东西出来。我记得当时我有教大家，就是呃你线呃一行一行尾线放进去之后，你要把它压平，我是拿了吃饭的那个叉子。然后把那个线就是一点点往下，一再梳下去。当时我还记得大家有问说那个那个画毯的呃挂毯的框能不能带回家，我说不行，我说这是我辛辛苦苦自己做的。我说你回家之后你可以找两个那个桌子腿，你在桌桌子腿上把金线绕起来，你还是可以这样去织的。就是就希望大家用那种非常低成本的方式
1: 去搞创作。我觉得其实这个也是一种对创作本身的一种友好吧，就是它可能并不是说非要必须得就是这个呃物件你才可以进行创作，身边有什么可以用就可以把它利用起来的。嗯
0: ，对，因为本来可能在很多人看来织布就是一个门槛很高的事情，所以可能通过这样子的 workshop 就告诉大家，其实没有门槛，就是甚至就是你直接就躺着就能进去，你不需要跨进去。所以其实当时我有当堂鼓励很多人，就是如果你你对这个还有兴趣的话，你可以回家自己找个桌子，你可以继续去做，然后说不定你做着做着做着就会发现，哦，我是不是可以做一个不同的结构，或者说我用一个、呃、同样的材料，但是可能用不同的方式去表现它，你
1: 就可以呈现出来完全不同的作品。在不同的这些 workshop 里面。呃，其实有很多的主题，还有涉及到的工艺，因为光是我看，嗯、呃，织挂毯，然后还有一些就是呃杯垫啊，然后酒袋，还有马扎，我记得都是有涉及过的。嗯，呃，就
0: 是我做 workshop 这件事，中心思想就是呃我自己感兴趣，就因为每一次，刚才你也说了，它的主题和工艺其实都是不一样的，因为我自己觉得我不想去做一个。呃、嗯，可复制性很强的事情。呃、嗯，我记得当时一九年的时候还印过什么，还印过墙纸。呃、嗯，印墙纸也是因为我当时我去了上海那个房子里之后，发现他有个柜子里头有一卷没有贴完的墙纸，然后那个材料我就一直留着。然后直到我大概那年夏天的时候，我有一个朋友过来，然后说，哎，可以一起做个 workshop， 我们就带大家就要教教大家怎么做那种四方连续图案，但是把它放在墙纸上。就是那个墙纸，你回家你真的是可以贴在墙上去的。嗯、呃，就是每一次的主题会呃千奇百怪，然后每一次的工艺也会不一样，但实际上它们都是跟面料
1: 相关的，都是跟织物相关的。那其实，在这三年多的时间里面，呃，少说应该已经有做了几十场的 w o r k s h o p 了吧？就这一个数量、嗯，就是 amber 自己有记记忆过吗？没有。<笑><笑>符合符合 e v e 的这个，<笑>那那其实，在这么多的这个 workshop 的这个就是过程中，那有的可能是老的一参与者，就是参参加过非常多你的 workshop 了，也有就是可能每一次都是一些、嗯、呃新加入的一些人，他他们是一个什么样的就是群体呢？你可以跟我们一起分享一下吗？嗯，我记得最一开始
0: 参加 workshop 的人，可能都是来担心我活不下去，来接济我生活的朋友。<笑>所以每一场活动，呃，至少能过我这一关的，就是会给大家带来非常好的体验。大家都会觉得这个东西很有趣。每一次做的东西也不一样，所以大家都有很多素材可以发到他们自己的社交平台上去。呃，就这样，我觉得一传十，十传百吧。从一开始可能我身边做艺术、做设计的人为主，到后来发现什么做保险的呀，然后做各种各样的事情的人都有。就大家他们的呃，他们不一定是这个行业内的。但是他们可能是对这个感兴趣的，然后也从，呃，应该是在疫情之前做了很多，跟，呃，跟材料、跟织物相关，但是他们可能没有特别多实际功能。虽然那个墙纸，但是只有一小块你在家里只能贴贴，就是很小一块呃，就那个时候就大概是跟大家介绍工艺为主。到疫情之后，因为我觉得可能大家的消费观念会有一些变化吧。然后从那个之后就做了一系列，嗯、呃。就是叫做实用主义之路，就做了一系列就是有实用性功能的东西。然后那个时候做了呃什么杯垫啊、餐垫啊，然后包括做了酒袋啊，之后这些东西就是很多人看了之后就会知道说，哦，这个东西我做了
1: 之后是可以自己用的。我觉得这个还是蛮关键的一个点，因为对对对对，有一个跟你日常生活对对对对对你是可以用它的。对，其实这个对我，呃，就是对我
0: 之后做品牌、做产品也会有一个很大的帮助，因为在此之前也没有做过产品嘛。然后在就是做了这些实用的东西之后，就是所有的人他们在做着做着，后来就变成了呃，就是产品测试经理，呵呵就每个人都可以给我就当堂就有一些反馈。
1: 啊、参加就是 workshop 的这些就是呃参与者，他其实本身他就是呃使用者。所以其实很多时候，他们的一些反馈 ，maybe 他可能只是呃从他这个日常的一个经验的一个就是想法，但是他可能从、嗯、呃另外一个维度会刺激到你对这个产品本身的一个嗯开发的灵感。对，嗯、呃
0: ，因为比如说我们在做很多东西的时候，呃，可能从嗯、呃、材料上面出发，然后呃，比如说这个东西它实不实用。因为可能大家在做的时候会问你，哎，这个东西好不好洗啊？或者这个东西我能不能就是呃放在什么热的东西下面啊？就是大家会问你这些问题。就你在解答的这个过程当中，其实你是在解决很多很多产品潜在会有的问题的，呃，所以我记得在当时除了。就是根据就是围绕产品的一些发问之外，然后我还会问大家说：哎，如果你要买这个东西的话，你要买这个产品，你愿意付多少
1: 钱？好棒哦！因为其实这样子相当于是前置在做这个消费者调研，对对,对对，帮你解决了一些在你就是呃生产完出来销售之后可能会面临到售后的一些就是、嗯、呃出现的问题，已经有一个底了。对的，一场活动可以让我得到这么多的信
0: 息，我觉得就是。就是觉得我做这件事情性价比非常高，呃，所以在那个时候，我记得我问了很多朋友这个东西，比如说你想付多少钱去买它？因为大家在国内淘宝上买东西很方很很方便，所以有的时候大家可能在你亲自去做它之前，你并不觉得呃这个东西它值它这么值钱，所以我觉得这个也算就是在呃 workshop 的一开始教了大家呃如何去认识呃织物这个东西。呃，再到后面这个阶段，就是教大家如何认识植物的价值。我觉得可能会有这个，会有一个升华在里头。
1: 就是从就是呃开 workshop 大概多久之后，就是决定说，哎，我 maybe 这个呃产品它是可以正式作为就是呃就是销售的产品发售的呢？当时是不是第一个推出的产品是零零九代吗？嗯，对对对，呃，所以这个
0: 一切又是因为疫情这个契机，呃，就像我刚刚说的，我还有一个远在新加坡的呃合作伙伴，他当时呃。一九年最后就是我其实最后一次见他是，呃，疫情之前春节的时候，当时我们在新加坡做一个活动，帮一个呃服装设计师他的店铺做了一个大的装置，预计就是在二零二零年的时候，可能在吉隆坡的一家酒店，然后包括在澳洲也有酒店想要邀请我们去帮他们做一些这样类似的织物的装置，这个项目呃。各种各样的原因嘛，然后国外这个项目就先暂停了。嗯、呃，那个时候我就在跟三十打电话，我说：“哎，不行啊，我们这个项目停了，但是我们还是要吃饭的，我们还是要做一点什么。”我们就说：“那要么我们自己可以做一点产品吧。”所以其实呃，就是到这个 Tension 的这个品牌，我们在在设计的第一个产品是地毯、呃，但是这个研发过程比我预想的长得多。因为以前可能做的这种艺术品方向的东西比较多，所以对于产品的这种怎么讲呢？就是对于产品的要求在一开始有点高的过分了，就会发现就很难实现。嗯、呃，就在这种不断的磨合当中，好不容易把这个地毯的
1: 系列磨出来了。所以到推出的时候，已经我们已经先推出了那个零零九代了。不过地毯确实就是在开发的这个时间会耗时，呃，非常非常的蛮长的，就这个时间
0: 。嗯。对，就是呃，我记得当时在做地毯的时候，就很好笑。我们，呃，当时那个系列中文名字叫做流沙地毯，所以就是有很多模拟了沙漠那些形态。然后我我们也是在电脑上做图的时候，我们希望它非常的逼真。然后从一个平面设计师的角度，然后就可能一个画面当中有非常多的色块，然后把这个渐变的效果表现得非常好。然后当我们把这个图发给工厂的时候，工工厂就说这东西我们做不了。就你一个画面当中你要做到这么的精密，它里面就包含了很多个不同颜色的纱线，然后你去染这些纱线，首先它就是让你的成本会高非常的多。然后再加上呃每一个区域非常的小，就会让工人在制作的时候难度会非常的大，啊、呃，所以我们可能从一开始就是画的那种就特别细节、特别精细的东西，到后来我们知道哦一个产品它的标准是什么，就是它的图应该是什么样，就是这个过程，呃，因为我们中间有大部分的时间都是在学习，不断的学习，所以它开发的过程会非常非常的久，然后就是在此期间。因为正好有 workshop， 就是 tasting 加上 workshop 这个契机，呃，出现了九代这个产品。因为九代它这个、嗯、东西比较小嘛，它就是不需要我跑到工厂去做它，就是当时我们在工作室里面，就一个个全部都是自己手编的，就做了，成为了我们 tension 的第一个正式产品。
1: 因为我记得之前就是有在做 workshop 的时候，就有在进行马扎的这个，就是他的那个呃坐垫的这个，就是一个尝试吧、嗯。那所以马扎这个，他算他有在正式的销售吗？他有、啊，是我的运营又做的不
0: 到不到位。嗯，因为<笑><笑><笑>我们的马扎其实没有
1: ,没有看到可以买，就是是因为卖光了，是吗？对。对，
0: 因为它常年断货，所以我自己都不敢发。就是我的小程序上一直是售罄的状态。我们去年中秋的时候在成都做了这个活动，然后这个也是我和成都的一群好朋友，他们是做建筑和做室内设计的一个工作室，叫做一门社。然后在在之前有一年冬天在北京也做过一个马扎的活动，但那个时候是就是最传统的那种木头的马扎。然后用了我们之前做那种织物装置剩余的面料，就是很多做服装的那些呃什么针织料啊，就这种软软的东西做了它的坐垫。但是呃，就是当我和成都的工作室在策划这个活动的时候，我们希望我们做的这个产品，呃，可以把两个工作室各自的闪光点都体现出来。然后，因为他的平时是建筑，就是跟盖房子这些东西打交道的嘛，他们就想说，哎，那我们是不是可以把这个结构换成一个，就是做建筑、做室内设计当中比较常见的一个材料？所以后来我们就把那个马扎的腿，呃，换成了铝合金的型材，而且是呃标准件，就是你非常容易在市场可以买得到的。然后，呃，那个马扎的面也配合了他这个腿，就是从那种软乎乎的那种什么。呃，针织料换成了呃伞绳和那个它横着的尾线的部分用的是呃织带，尼龙的织带，因为那个 workshop 被很多很多人知道，然后跟九代一样，也是啊好多人喜欢，然后但是又不想自己动手做，我们就把它变成了产品，就结果卖的特别好。
1: 对，因为看就是你们自己的这个就是在卖的渠道并没有哎，就是完全受对对,对就是因为它
0: 的就是产量非常的低嘛，嗯<笑>、呃
1: ，希望后
0: 后期产量可以提高一点，但是就是它，呃，后来我们想说，
1: 那就先暂时让它物以稀为贵吧，就是买到就是赚到。呃，相比零零九代嘛，因为零零九代它相当于是，其实它呃有这样的一个需求、嗯，但是并没有一个实际的这个产品去满足这个需求，你们创作出来就创、嗯、创造出来了。那像但是在马扎的这个情况，它其实是本身它是一个非常历史悠久的一个 object，、嗯嗯、然后它也有呃很广泛的，就是大家其实在生活中也一直在使用这个东西。嗯、你们相当于是将这个呃这个载体它重新再来去进行了再创造、嗯，呃，给它了一种新的。这种呃一种就是表达的手法吧，非常有呃户外的一种属性，就是它比原来的这种老的马扎，嗯、它更呃更更平易近人嘛、嗯，对，呃，我们当时在做这个东西的时候，也
0: 是希望呃，用常见的材料做一个新的东西出来。嗯、呃，这个户外的属性一开始我们也是没有想到的，然后但是后来发现这个。因为这个尼龙它很呃，就这个特质叫什么？应该算是速干，就是很容易就沾水之后很容易就干，然后也会很容易就清理的。然后当时就会很多人就说啊、哎，天哪，我这个我可以去露营的时候带着它去。我记得我当时周围很多人跟我说，他们出去测核酸排队的时候会带着这个马扎，因为这个这个东西会比较好要好去清理，很好去消毒，因为铝合金，然后包括它那个马扎面儿，就是酒精喷一喷什么的。然后当时我也想说，啊，我在做的时候完全没有想到这些，对。希望尽快提高产能，就是这样子，可以有更广泛的一个应对对对我们我们会，我们现在正在努力当中。嗯、呃，可能在就是应该是在夏天的时候，呃，就可以陆续在更多的平台上看到我们的这个小马扎了。
1: 那像是之前，因为蛮多的这个产品嘛，嗯、就是它可以视作为是呃轻量级的一些家居的这个辅件使用。你看，譬如像是零零九代吧、嗯，然后还有就是手织的一些杯垫呀、啊嗯，包括其实像是马扎，它都其实是一个很、嗯、呃轻巧的，就是可以非常就是便携的一种方式。那后来我看 amber 你们正式推出了这个地毯嘛，嗯、那它其实本身它是有一个呃就是厚重感在，因为它。毕竟它的尺寸就在那儿、嗯，跟就是常规这种轻量级的这种就是产品的编织，嗯、它有什么不同吗？首先，它工艺上会不一样，嗯
0: 、呃，因为呃，像这种所有的小的物件我们可能从一开始的开发到甚至最最早阶段的生产，全部都是可以在工作室里面自己实现的。但是地毯，我们在地毯之前做的是艺术类的装置嘛？我们当时会想说，装置它可能应用在一个公共的比较大的一个空间当中，嗯、呃，所以可能一开始想到地毯，也是因为这个也是顺应了，就是这个东西可以放在空间里头。这个想法，然后呢，到后来我们开始做了一些大大小小的东西之后，我们有在考虑说，哎，我们到底是一个做什么东西的这个这个品牌。然后就是，但是这个问题很快就被我们自己回答了。就是我们做的品类，他们其实你仔细看，他还挺跳脱的。就是从地毯到这个酒柜，然后到马扎，他们差别还是有一些大的。但是我们希望这些大大小小的东西之后是可以
1: ，呃，和谐的存在于一个空间当中的。它可以是室内，它甚至可以是室外。那在你看来，就是呃，开发地毯的呃最难的呃一些点是什么呢？呢、嗯？开发地毯最难的一些点，我觉得，嗯
0: 、呃，因为这个工艺有一些东西可以实现，有一些东西就可能没有那么容易去实现它。我们在做这个开发的第一阶段，就我们可能会用嗯、呃、做艺术作品的那种要求去要求产品，就它。嗯、呃，对于一个你如果要要量产，嗯、呃，这件东西来说的话，它的这个要求有一些过于苛刻了。所以我觉得可能在前一阶段是如何平衡自己的，呃，无论是对审美啊，或者材料啊，或者对品质上的要求，和你实际工厂能够产出来的这样子的效果，就是你如何找到这个平衡点，是我们在一开始大概花了小半年的时间。去呃，嗯，也是不断的去摸索的。在一开始的时候，比如说我们有一件设计，呃，图已经做好了，可能发去工厂，希望呃他们来帮我们做一些配色的工作。但是你知道颜色它，它就哪怕是两个同样的绿。它还是会有差别的，尤其是当你看到色球上面这个绿色是很小很小一坨的面积，嗯，但是如果这这张地毯它是三米乘两米，你把这个很小的面积无限放大之后，它的那个视觉的效果就是会有非常大的改变。这个从小的一个一个点放大到一个面之后，它视觉上会有什么样子的偏差？然后把这些不经验不断的积累下来。然后才能够确保我们之后想要做的东西，呃，跟我们就是实际产出的东西跟想象的东西一样
1: 。对的，因为刚刚 Amber 你提到的一个就是，其实呃，产品本身就是轻量级的产品嘛、嗯，它在一定的这个尺度的范围内，其实相对是好把、嗯、把控的。对颜色的一种感知，以及它在呃大面积应用时候产生的这种视觉的一种就是呃感受，它就很复杂。嗯，
0: 对。呃，我记得当时我们有呃，系列当中有两个颜色比较浅，其中有一个它可能呃渐变当中有一些呃粉粉的橘，然后另外有一个就是可能偏黄、偏偏米黄的一些渐变，但是你把它放大成一个什么一米二乘一米八这么一个尺寸，它会非常大的改变你。呃，这个室内环境的样子，然后你就会发现你，你这个房间的气质都变了，然后你的这个作品跟你想之前想要表现出来那个气质也是完全不一样的。将近花了三个月的时间，我们才学习
1: 如何把这个脑子里面的东西翻译成一块真正的地毯。在做这个就是图样设计的时候，跟真正就是实现出来，它还是会需要很多的这个时间来去累积一些经验的。嗯，对我,我
0: 记得我呃。在上学的时候，我会问自己：你做的这个东西，你自己会想要拥有吗？因为我记得我我最早无论是在学服装的时候，还是在刚刚开始学织布的时候，会把你收收集到的非常多的不同的信息全部堆砌在一起。但是你会觉得啊，我做了一块很厉害的东西出来。然后，但是这个时候你你就是换一个角度，你去想，你你你希不希望去拥有它？你想去花钱买它吗？就是有的时候会，我会看着我自己，可能早年最开始刚刚学织布的时候做的那些样品，我就说，哎，我的天呐，怎么会这样？就就特别的忙，特别的花里胡哨。然后，可能在这个呃，就是会认识到自己想要什么之后，开
1: 始会做一些减法。a m b e 你们有考虑就是跟类似像是一些室内的设计的公司啊，或者是说呃建筑这个范畴的一块来去合作吗？因为其实在国外有很多的室内设计公司，他们也会就是来去就软装啊，然后包括这种就是跟面料织物相呃相关的一些呃就是家居类的产品、呃、来去做开发。嗯，我们其实已经开始有这方面的接洽
0: 了，但是可能。呃，在目前阶段都还是会呃，是一些比较小的项目，呃，还没有到那种感觉是那种大放光彩的
1: 机会。但是希望有这么一个机会。<笑>但凡整个就是空间的氛围，呃，它拉上来了，其实跟呃织物，然后包括这种就是面料打造有很强的一种关联。尤其在国内，嗯，对织物在室内空间的一个生活场景的应用，蛮大空间可以做的。对，而且我、呃、我觉得可能大家
0: 嗯接触过，但是并不自知，就是他们不知道自己接触的其实是住这个领域的事情。墙纸设计也是呃面料的这个大的范畴当中的，然后嗯软装当中你用到的非常多的面料，比如说餐厅，餐厅你会发现好的餐厅它应该是会有很多软的东西在空间当中的，因为你在一个用餐环境当中，你需要有一些装置。来吸收你空间当中的声音，无论是用窗帘还好，还是用一些软的呃织物这种类型作为空间的隔断，他们其实都会有一些这样子的功能在当中，就是大家可能其实都已经用
1: 到了，但是并不知道。这个这个是跟植物有关的，就是像这种，就是它并不自知，反而是这个植物本身它被应用的好，它是处在整个氛围里面的一个铺垫，一个呃压轴，但是它不会呃太过于跳出来。对，因为本来就是。嗯、呃，面料
0: 它无论是就是作为软的这种传统意义上面料，或者现在应该已经可以提升到一个比较高的材料范畴上去去说它，它可能更多的呃情况下，它出现的时候并不是这件东西的主角，很多是以这种嗯配角的形式出现的。但是我觉得一出好戏，它的配角是非常重要的。嗯、呃，这个它相当于是点睛一笔。对对对，然后这个重要性其实已经逐渐的被很多人意识到了。他可能，嗯、呃，越来越多的人会觉得说，啊，那我是不是可以给我这个沙发换一个什么，呃， upholstery 换一个，他，包他的那个那个是就可以有一个很焕然一新的感觉。然后大家也会越来越多的认识到这个问题。所以我觉得，嗯、呃，当时做这个。回国回回到亚洲来
1: 填补市场空缺的这个决定，应该是正确的。但是在目前呃、哦，显然就是可能呃，因为也是因为疫情的一个原因嘛，包括就是全球的局势还蛮不确定性的，嗯、所以其实这种协作的呃这个方式，应该短时间不会有这个变化，对吗？因为是呃，三傻应该目前可能不太，也不太能常来上海了。他是完全来不了啊
0: ，他是新加坡人。然后对，<笑>对，我们品牌就是比较惊人的一点，就是自从我们开始做产品，嗯、呃，我们到现在为止两位主理人没有见过面，我们一直都是线上沟通的方式。
1: <笑>非就是真的是牛郎跟织女是吗
0: 对？真的是太好笑了，<笑>因为我们呃一开始会觉得。呃，可能很多东西，如果比如说在电脑上可以完成的这这些工作，可能会比较方便交接。然后，但是就是比如说要涉及到呃跟材料相关，你你需要接触到它。但是有些时候，关于材质的这样子的体验，你没有办法没有办法，就是通过视频也好，通过照片也好，就是非常直接、非常清晰的传递出去。所以我们每一天都是大量的呃视频会议。因为有一些你你图片你肉眼看不见的东西，你需要用语言去表达出来，所以我们
1: 每天都是面临完全不同的挑战。所以其实 ，amber 呃 ，amber 会考虑就是在上海呃逐步逐步慢慢的拓展呃本地的团队吗、嗯？其实现在
0: 上海我们是还有另外两名同事的。嗯，大家因为我们的呃生产基本上都会放在国内嘛，其实也会有很多东西是在呃工作室里面 in house 这样生产出来的，所以大家都是动手能力非常强的同事，就是会呃在开发的过程当中，每个人都会出一部分自己的力量。
1: 嗯，呃、那么最后就是我们也请 amber 给我们推荐一个值得拜访的工作室吧。嗯，值得拜访的工作是，我很
0: 想推荐成都的这个一门社。他们是呃，主业是做嗯建筑，做室内设计。然后他们呃，除了这些比较商业的项目之外呢，然后也会在做各种各样有意思的社区项目。会在他们一楼门面的这个空间里面，是就是时不时做一些比较有意思的活动。然后可能是完全呃免费的这种。展览性质的东西，比如说我今年二月份的时候在成都，那个时候他们正好呃元宵节的时候做了一个猜灯谜的活动，然后这些呃社区的项目也会就是把他们这个工作室跟周围的环境啊、呃、非常有意
1: 思的联系在一起。接下来如果有这样的机会，也希望可以连线他们。呃，今天就是聊得非常的愉快，然后也谢谢 Amber 那边，我听到了就是狗狗的这个叫声，那是我邻居的狗，你看这个狗嗓门有多大。哦 okay、<笑>呃，谢谢 Amber、嗯、来我们这边做客，呃，那我们今天就聊到这里，谢谢我们下期见好的，也谢谢你、嗯好，好的，好，拜拜。拜拜对本期节目内容感兴趣，欢迎订阅 Le Passage 的公众号和同名微博 L E P A S S A E 来了解更多有关的图文资料。工作室呵呵第二季已上线网易云音乐、喜马拉雅，在苹果 Podcast 和小宇宙等泛用型播客平台也能搜索到我们。我们下期见，拜拜。